0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。在今天节目的一开始呢，安安老师要先发布一个讯息，就是《安心 So Good》的微信平台现在已经成立了，在上面会有所有《安心 So Good》的老师、嘉宾的分享。有文章，也有对话，所以很鼓励各位听众朋友去加入我们的微信平台。我们的微信公众号是“安心搜、so、顾”的拼音 ，a n x i n s o u l g o o d。安老师再重复一次哦 ，a n x i n s o u l g o o d。只要搜寻这个微信公众号，就可以加入我们的平台，一起来加入安心搜、so、购的大家庭吧。那么今天我们要讨论什么样的主题呢？安安老师这一阵子收到很多听众朋友的来信啊，这些来信通常都是说：“啊、嗯，安安老师，我好苦啊，嗯，我发生了什么什么样悲惨的事情。”嗯，有些人可能没有发生悲惨的事情，但是他就说，我莫名其妙的就觉得好苦啊，活着好辛苦，活着好不开心，然后觉得世界都很黑暗。你真的问他为什么，他说他也不知道啊、嗯。但是呢，我们可以反观一些例子啊、哦，嗯，上个礼拜安安老师参加了一个。记者发表会，它是一本新书的发布会。那么，这本新书里面说了很多这些在生命当中看似遇到重重的障碍，但是他们仍然很努力的去克服这些障碍，然后活出自己人生意义的这一些我们称为生命斗士的故事哦，看了真的让人非常的感动。他们有些人是因病产生，有些人是天生身体就有缺陷的，但是他们都活得很精彩，很开心，很快乐。嗯，我还记得安安老师跟其中的一个生命斗士，我们聊了一下，然后在那短短的几分钟里面，安安老师被他逗得真的哈哈大笑，讲话非常的幽默，然后用一个很快乐、很开心的态度在看身边所有的人事物。然后另外一个这个生命斗士呢，他其实是没有手的，但是他用他的脚，然后还有他这个脸上面丰富的表情，他可以成为一个很出色的舞蹈家。这些人都丝毫不避讳的拿自己这个生命当中的受苦跟缺陷啊、嗯，他甚至就是很幽默的看待，甚至可以调侃自己。那么相较之下，这些写信给安安老师，说自己过得很辛苦、很痛苦，甚至觉得活着没有什么意思的这一些听众朋友们，我相信 99.9% 的生活条件也好，或自己身体的条件也好，绝对都是远远的比安安老师刚刚说的这个在记者会上发表的这一些朋友来的要优异许多的。遭受的困难也是少很多的，但是两相较之下，却有截然不同的生命态度，这到底是为什么呢？或者说，我们可以学习到什么来帮助我们用一个更积极、更正面的态度来面对我们的人生？这个就是我们今天想要讨论的主题。其实呢，安安老师发现最重要的一个差别，就是在于，如果你觉得生命是受苦的，那是因为你对生命里发生的一切事情，都采取一个对抗的态度，也就是说，你没有真正的去接受你的生命所要发生的事情。其实，我们每个人都一定会对我们自己的生命有很多的期待和梦想，我们会期待我们的生命应该是怎么样子的。但是呢，一句话说的。这个很好，叫做“天常常不从人愿”，人生不如意的事是十之八九，所以常常生命并不在我们所规划或者是我们所期待的轨道上面，生命自己会转弯，也会自己找出路。所以当生命转弯，或者是它不按照我们期待的方向行进的时候，我们的受苦就来临了。但是呢，要解除这个受苦的魔咒，只有一个。就是我们能够全然的接受生命会转弯，生命也会自己找到出路。其实很简单的，就是你有没有真正的活出你自己。一个能够真正活出自己的人，他是很乐意去全然拥抱自己的生命，无论这个生命长得是不是他想要的样子，他都乐意全然的去接受这个生命。然后，当他愿意接受的时候，你就发现那个生命自己的力量就来了。这个力量就会促使你愿意站起来，去转化，去改变你的现况。就像我们刚刚提到的生命斗士一样，他们的身体有残缺，或者是他们患了非常严重的疾病，这样子的情况，他们仍然去接受、去面对以后。这个内在就长出很多的力量来，帮助他们用一个乐观的心态看待自己，然后他们就觉得，即便啊、呃，我是一个病残的身体，我仍然可以去做很多事情，我可以去帮助别人，我可以去演讲，我可以画画，甚至我可以跳出美丽的舞蹈。那么，对比一下这些人，想想我们自己的情况，特别是那些常常觉得自己很受苦的人。其实我们是在做相反的事情，我们并没有真正的活出我们自己。当生命不尽人意，就是不如你的意的时候，当这个生命没有照着你的轨迹走，你规划的蓝图走的时候，你就觉得这个不是我想要的，所以我不愿意接受这些。你的内在是一个对抗的，这个对抗会造成什么呢？第一个，因为你没有办法接受自己。这个对抗成为一种防卫，这个对抗就带来受苦的感觉，你会觉得好辛苦啊。第二个是对抗会让自己没有力气，这个听起来是很奇怪的、哦、我们刚刚前面讲到，接受了才会生出力量，要先软才会硬起来，要先柔才能刚强。但是你一开始是对抗的，受苦是来自于对抗，你是用一个很硬的壳。在那里对抗着这个，我不愿意这样，我不想要这样。你一直没有办法放松的来接受。当你没有办法放松的时候，你的内在是紧绷的，你就生不出力量来。你的内在就是一个很虚的，我们说这个外强中干，就是这种状态。外面看起来很僵硬，我要对抗，我不要这样子，我不喜欢我的生命这样子，我好苦啊。你做很多很多的挣扎跟对抗，但是你的内在没有力量，所以你会觉得好苦啊！我任由命运的摆布，但事实上不要忘记，没有命运能够摆布你，只有你能摆布你自己。所以很重要的是，怎么样子来活出自己，接受你自己的生命，接受你在生命里面发生所有的可能。安老师看过太多的例子，真的都叫做化危机为转机。当危机来临的时候，通常我们的生命就会面临到一个转捩点，它是要往上腾飞，还是往下沉沦？危机绝对是那个转捩点所在。所以，在这个这么重要的转捩点，千万记得一件事情：接受它，接受这个危机的出现。感谢这个危机的出现，放开心胸，轻松的拥抱这个危机。听起来好像很不可思议，因为人的本性就是很紧张的，会反抗的，会对抗的，或者是我们会想要逃避。但是，我们如果按照人的本能的想法来想的话，那么危机就会以他本来的面貌出现了。但是，我们要超越这一切。我们的超越就是，当我们把危机看成转机，当我们用一个放松的心情来面对我们生命中要往上腾飞的可能性，当我们用一个感恩的心来看待这个可能性的时候，你会发现一切都变得不再一样。你将会生出无比的力量来，然后你就会发现，哇，原来一念之转，我的生命从此超越，从此不同。我们先进一首歌，待会回来。心灵宵夜 ，Olivia 的《海枯石烂》
1: 。这几天你在哪个城市？天气一定晴朗，因为你就是个太阳。有空想念我的话，就上线来说晚安，让梦里星光灿烂。别再担心我什么了，别把我宠坏。就够浪漫。射手的那一半，完成我的那一半。不怕明天的世界会变成怎样，每天看见你笑脸，我就心安。不管外面的世界。小天堂。会变成怎样？每天看见你笑脸，我就心安。
0: Hello， 各位安心 So Good 的听众朋友们，大家好，我是安安老师。对于大家来说，有福利喽！常常安,安老师收到很多听众朋友的要求说，说安安老师一周听一次安心 So Good 真的不够过瘾，能不能更新的速度快一点？那么现在这个梦想成真了，最近我和 l i j f m 合作，全新推出了一档独家的重磅节目。心安理得，你只要打开励志 FM 的搜索框，输入“安安老师”或者是“心安理得”，就可以进入“心安理得”的官方播客 FM 1 7 7 6 0 6 2心安理得会在每周三和每周六播出，所以现在一个礼拜可以听到安安老师三档节目了。就是心安理得两次，还有一次的安心。So good。心安理得的风格跟安心 So good 不太一样。安老师在心安理得里面会用一种更有趣、活泼的方式来介绍心理学的科普知识，并且用这些科普知识来解释日常生活中的现象。我想跟大家一起约定，每周三和周六，我们一起在心安理得里面相会。订阅励志 FM 1776062， 记得在新节目的评论框里给我留言哦。这些留言可以是你听完节目的感想，或者是你有任何的问题，也可以在留言里面提出来。经过挑选以后，你的留言也许就会成为节目的讨论主题。二零一六的一开年，我们就遭遇这么严寒的冬天，但是。安安老师的声音会一直伴随着大家，希望我传递的知识和能量能够为你们带来一些温暖和爱。无论是在安心 so good 里，或者是在心安理得里，这样的温暖和爱会一直持续下去。别忘记我们的约定哦，心安理得见。各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。呃、嗯，我们接下来要进行的是心灵宵夜的时间。阿志你好
2: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿志
0: 。今天阿志要来跟我们聊什么
2: ？聊如何表达爱
0: 。我认识阿志，他是一个很腼腆的人，然后也很不善于。表达内心的情感，我不要说爱好了。然后结果你竟然一开口就这么劲爆，<笑>你要跟我告白吗
2: ？<笑>没有啦，因为我发觉哈、哦，在我们的我们家是大家庭，然后我发现我们家族有一个现象，就是其实内在有很多爱，但是都不善表达，嗯，没有很擅长的去表达，所以说。后来我慢慢为什么我可以把我的茶酒咖啡表现得这么好，是因为我把我内在的情感转嫁在这三个饮品里面，所以我也是做找我喜爱的人去表达爱呢。所以说我今天想要去跟大家分享，嗯，如何表达爱？表达爱有很多方式
0: ，比如说
2: ，就直接说啊，某某某，我好喜欢你哦。我从以前我们内在就很喜欢我,我好害羞
0: <笑>。<笑>嗯，其实我觉得呢，就是家人之间彼此表达爱真的很重要，特别是在中国人的观念里面，这样子好像是有一点有损自己的那个面子
2: 。对呀、啊，但是我觉得也没有什么啊，就是慢慢的，你多讲几次就习惯了
0: 嘛。嗯，我要分享我自己的一个。小八卦，其实这也不算八卦啦，因为是我跟小米之间的一些私密的一些互动。小米其实从小呢，她就是一个很调皮捣蛋的妹妹，然后她的功课不是很好。那安安老师从小就是通常都是资优生，功课就特别好，是学霸类的。所以呢，小米跟我是读同一个学校的，老师总喜欢把我们两个拿来比较，而且我又是姐姐，所以我。毕业的时候，小米就会刚好接上来读那个学校，所以通常老师就会说：“哎呀，你姐姐功课这么好，怎么你功课这么差？”所以其实小米小时候呢，她就是在一种很有压力的状况下成长的。嗯、但是呢，我觉得可能我小时候就是我我有看到那一点，我小时候也对心理学很有兴趣，然后也会很关注我妹妹的情绪，所以。我真心的看到小米的身上有很多的特质是我没有的，嗯、比如说她很活泼、嗯，然后她很古灵精怪，然后反应很快，嗯、然后她也呃很懂得怎么样打扮，然后很有品味，然后她从小就是一个很会打扮的小女生哦、嗯，她从小就是拿我妈妈的口红在那里画，然后每天都把自己打扮的话就是招展的去上课那样子。我就看到他身上有很多很多的优点，特别是他有一个很棒的优点，就是他很乐观。所以，通常人家在称赞我，譬如说这些老师、长辈在称赞我的时候，我也会同时说：“哇、啊，小米真的很棒。”就是我看到我妹妹哪里很好，然后我会在小米面前去跟身旁这些称赞我的朋友去称赞小米，说他真的有哪些特质是我没有的，我很羡慕，我也很以他为荣。这样。<音>所以我就发现小米的尾巴就翘得很高<笑>，他就很有自信。然后中间有一段时间，因为安安老师离开台湾出去念书，我就没有在他身边。他那段时间，他就跟我分享，嗯，他就说那段时间其实他我不在他身边，没有少了那样子的那个支持还有鼓励的时候，他有时候也会落入好像又跟别人比较的那一种情绪里面。但是当我回来，我又会开始去赞美他、鼓励他的时候，他好像又开始诶，整个情绪啊、自信又起来了、嗯。所以我觉得这个很重要。我知道阿志在家里面是大哥
2: ，是啊，就长孙嘛
0: 。对，然后你自己的事业做的也不错，所以一定也会跟自己的嗯，你是有一个弟弟，有妹妹吗
2: ？有两个姐姐，一个弟弟啊
0: 。OK。所以可能你跟你弟弟之间会不会也有那种从小就被人比较的这一种？因为两个都是男孩子
2: ，一定会比较的啦。嗯，你看在一个大家庭里面，因为我们家有三四十个人呢，然后我们家有三四十个人？对啊，我,我因为我爸有五个兄弟嘛，所
0: 以大家都住在一起，嗯、都住
2: 在一起啊，很热闹
0: 哇。那那个压力一定很大，就是说，哥哥，你的压力应该也很大，因为你要做一个模范
2: 。应该是，其实我小时候真的压力蛮大，因为又长孙嘛。嗯。然后家里其实是开工厂。嗯。然后以前我爸就对我们的要求其实蛮蛮大的。嗯。因为期望很深嘛。那我我举个例子啦，那个八点上班，嗯，我爸一定要求我们。七点五十都要在工厂了。他说：“你要做给人家看。”然后他又是老大，然后常常杀鸡儆猴。我从小时候被打得很惨，因为我是长孙嘛。但是
0: 你的表现，<咳>你的表现应该也都符合了父亲的期待。没
2: 有啊，我小时候很皮的呢。我小时候几乎哦，非常调皮捣蛋，那个讲讲不完。嗯，以前我调皮到哦，邻居就说。当着我的面讲我就说、哦、要生这种小孩，他不把钱丢到水锅里面，还有动力生。<笑>因为我小时候太皮
0: 了
2: ，嗯，还去、哦、偷挖人家的地瓜啊，采水果啊，偷父母亲的钱啊，那书都不读啊。这
0: 个我们要找法兰来讲一集，<笑>因为安安老师小时候也跟法兰干过一些类似的事情，非常的有趣。哦、反
2: 正小时候就是让大人很头痛，嗯、然后。应该说，讲回到我，我跟我弟的互动，因为我觉得这个一直在我内心里面，我有一种很大的那个罪疚感
0: 。可以分享让听众朋友更清楚吗
2: ？因为以前就是应该这么说，我从小就被我爸哦这样子打，
3: 嗯，
2: 那其实打的背后的意义是因为他期望大。那是不是我们做老大的被打，心里面内在都会有怀恨嘛？然后就会把这个怨恨宣泄给你的下面的人，就是我弟。<笑>那我发现我真的对我妹太好了，<笑>好了<笑>所以我觉得她很倒霉。
0: <笑>小米，你有没有听见我对你有多好
2: ？<笑>所以我我现在透过这个节目，我要郑重的跟我弟道歉。我说哇，我真的太对不起你了，<笑>我一直放在心里面呢。<笑>
0: 就是你知道那个《无间道》里有一句话，就是出来混总是要还的。对啊，所以就是阿志的弟弟，就是他现在你也可以尽情地打他两拳，没有关系
2: 。没有，其实我的内在一直都很以拥有我这个弟弟为傲了，因为我觉得他也蛮孝顺的。嗯，然后我讲什么话他都会听。嗯。然后我们家里很奇怪，从小就是我们两个男的在打扫。我两个姐姐超好命的，你看，只要家里面哦看到脏东西，我我爸不是叫我，就是叫我弟去去打扫整理。嗯
0: 哼
2: 。所以说，从小时候我发现，就是说他很，他也蛮压抑的。嗯。但是我相信他心里面一定很干掉我的
0: 。干掉的意思就是台语，<笑>就是说。怎么,怎么解释跟内地的听众朋友？就
2: 是、就是、那个蛮真，就是就
0: 是在心里面有很多圈圈叉叉，对啊，对啊，对啊对、啊、对、啊，就是都
2: 、就是、不爽不满啊，<笑>压抑在心里面，只是说敢怒不敢言而已啊。嗯
0: ，那你觉得,觉
2: 得、啊？那你
0: 觉得弟弟他个人的优点有哪一些
2: ？他优点很多耶。嗯,嗯我觉得他很风趣啊、嗯。只要有他在的地方，他就会耍宝。嗯，哎呀，让大家都会很放松啊。然后他也蛮有义气的啊，嗯，也责任感也蛮大的，嗯，对啊
0: 。那你有在他面前称赞过他这些吗
2: ？很少，应该有一次，因为他娶了老婆嘛，嗯。然后我觉得他娶这个老婆也真的很棒。我曾经跟他讲说，那个陈，因为我弟叫陈阳明，我说陈阳明，你这一辈子做最棒的一件事情就是娶到这个老婆。
0: 我觉得，要是我听到这句话，我并不会觉得很高兴。<笑>老婆可能会很高兴吧，但是如果这样跟我说，如果我是你，弟，我听到我就觉得我一事无成，是是<笑>就只能靠
2: 别人？不是，不是我的意思，就是说，我觉得他们夫妻在我们的这个家庭里面扮演一个很大的角色，这个我都看在眼里，因为因为我时常在外面跑嘛。然后你想想看，长孙在这个大家庭里面，其实。传宗接代这个压力很大，但是我到现在都还没有结婚嘛，然后这个弟弟就承接了这个，我发现他结了婚生了小孩，我觉得应该是替我分担了很多的一些压力。然后在整个家族里面，我发现他们夫妻是一个很稳定，我我感我看在眼里，就是说我们这个家族，因为他们夫妻，然后。稳定了这个整个家族的和谐，这个真的很不容易
0: 。其实我听到，我刚刚自己在梳理一下阿智老师讲的话，因为他可能不是很善于表达的人，但是我可以从你的话语里面听出来，就是其实你很欣赏弟弟他的一些很棒的特质。另外一部分，其实你的内在，我不要说罪疚感好了，我我我说，其实我听到有很多的感谢在里面
2: 。嗯，是啊
0: ，对。但是这些你可能从来就是。都没有对他讲过吧？对啊，没有
2: ，没有跟他讲过，所以说我想说，好，我要用什么方式去表达？
0: 所以你现在要开始催泪就对好，警告吧。也没
2: 有催泪啊，<笑>没有啦，就是说我，我我是想要跟他讲，就是说，
0: 你不要想要跟他讲，嗯啊、你现在就当。弟弟就是会听我们的广播，你就直接跟他说。因为
2: 我相信很多人啊，不管是家庭也好，外在的亲友也好，都会常对我们两个做比较。但是我觉得真的没有什么好比的，因为你把你的工作做好，你把家庭顾好，我觉得这个就非常棒了。这个没有什么好跟不好，不是说我在外面工作怎么样。老实说，我我自己都没觉得，说我一个人这样子奔波都不及你现在来的安定，因为你有家庭小孩在做支撑，我没有啊。其实我也是非常羡慕啊。那我就是因为没有这些，所以说我只好透过我的工作不断地去填补我的时间嘛。换一个角度来讲，如果今天我有一个小孩，我有一个老婆，我很安定，我相信我也很喜欢待在家里面的。所以说，我想要跟我弟说。你真的已经很很棒了，真的不需要说，呃，人家去拿我们去做比较，你有所自卑啊，或者说什么，我觉得没真的没有必要。我觉得你就好好的做好你现在就好了。反正坦白说，我的就是你的嘛，我也曾经跟你讲过嘛，对不对？你的还是你的啊，但是我的一定是你的，<笑>所以我我所拥有的，我相信。你都可以共同拥有的，我们只不过在在各自的一个工作领域去奋斗，所以说我希望说，虽然我们不常在一起，但是我相信我们的心都是连在一起的，包含整个家族。所以说，我希望说，你好好的去把你的本分做好，不要去想那么多。这个就是我想跟他讲的话。
0: 结束了吗？讲完了
2: ？其实还有很多，我怕我讲不完
0: 。没有，因为我看到阿志的那个，虽然你听各位听众朋友可能听他的语气是很平铺直述，然后感觉也是好像呃没有太多的那一个呃情感的起伏在里面，但是我隐约的感受到他的眼角有有闪闪的那个
2: 。我已经擦了两次眼睛。
0: 对，有那个闪闪的泪光。我想，对于一个男人，特别是中国的男人来说。这样子的表达是很不容易的，我也很欣赏你的勇气。那么，那个也要跟阿志的弟弟说，就是你的哥哥很以你为荣。然后我可以看到，在他的身上看到他对你的感谢，然后还有他对你的欣赏。然后希望你们兄弟越来越好。各位听众朋友，当你们听到这一段的时候，真的也给自己一段呃短短的时间去思考一下，就是你还有什么话没有对你亲爱的人说的？因为我们中国人都很，就是常常觉得表达好像是一件会让人觉得很害羞的事情，但是其实当你讲出来的时候，你会发现那个爱是流动的。然后那个彼此是非常温暖的，所以真的不要放弃任何的机会去表达你对对方的欣赏、感谢和爱。希望今天的节目结束以后，每个听众朋友都可以跟你所爱的人去表达你们内在的感受。我们今天的节目就告尾声了，要跟各位听众朋友说再见喽。等一下，那个阿<笑>志、啊。那个流眼泪流到鼻涕都流出来，以吸了很大声。不过我觉得是真情流露。听海莉的《Whisper in a Dream》，下周再见喽，拜拜
2: 。拜拜。